0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 최진철호의 여정은 아쉽게도 16강에서 끝났습니다 조별리그까지 무패 무실점 행진을 달렸던 우리나라 17세 이하 축구대표팀이 이 Yuan y u 경기에서 아쉬운 패배를 당하며 8강 진출에는 실패했습니다 아, 비록 16강에서 문 발길을 돌리면서 아쉬움을 남겼지만 최진철호 이번 칠레 7세이야월드컵을 통해 인상적인 경기력과 가능성을 선보이며 한국 축구의 미래가 밝다는 것을 증명했고요 브라질 전부터 벨기에 전까지 열흘이 조금 넘는 짧은 기간이었지만 그동안 우리도 어린 대표 선수들이 이뤄낸 성과와 경험은 무엇과도 바꿀 수 없는 한국 축구의 큰 자산이 될 것으로 기대됩니다. 17세 이하 피파 월드컵 소식 잠시 후에 자세하게 알아보겠고요. 지금 이 시간 현재 잠실구장에서는 삼성과 두산의 한국 시리즈 3차전이 펼쳐지고 있습니다. 6회 초삼성의 공격이 진행중인 상황 두산 베어스가 3대1로 리드하고 있습니다. 잠시 후에 현장에서 취재중인 야구기자 연결해서 자세하게 한국시리즈 3차전 소식 전해드리는 시간도 갖겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로배구 v 리그 남자부 한 경기만 열렸습니다. KB 손해보험대 삼성화재 대결이었는데요. 삼성화재가 KB손해보험에게 세트스코 3대1의 승리를 거두고 2연승을 달렸습니다. 삼성화재 오늘 승리의 주역은 외국인 선수 주공격수인 그로저였습니다. 그로저 선수 오늘 48득점 어마어마한 활약을 했습니다. 이틀 전 우리 카드를 상대로 삼성화재 시즌 첫승을 기록한 경기에서도 42득점을 기록했던 그로저 한국 무대에 완벽하게 적응한 모습입니다. 미국 프레야구 메이저리그 월드시리즈에서 캔자스시티 로얄스가 2차전에서도 승리하며 30년 만에 정상 등극에 더 가까워졌습니다. 캔자스시티는 뉴욕 매치와의 월드시리즈 2차전에서 7대1로 승리했는데요. 어제 연장 14회 혈전 끝에 매치를 5대4로 꺾은 캔자스시티 오늘도 승리하면서 홈에서 열린 1, 2차전을 쓸어 담았습니다. 선발 투수 맞대결에서 승부가 갈렸습니다. 캔자스시티의 선발 조니 쿠에토는 9이닝을 홀로 책임지며 2피안타 1실점 완투승을 거뒀고요. 올해 포스트시즌에서 매치의 에이스 역할을 하던 제이콥 디그롬은 5이닝 6피안타 4실점으로 무너지면서 결국 월드시리즈 2차전도 캔자스시티의 승리로 끝났습니다. KBL이 재정위원회를 개최하고 지난 23일 불법 스포츠 도박 관련 검찰 조사 결과 발표에 따른 12명 선수에 대해 심의와 징계를 확정했습니다. 재정위원회는 스포츠의 건전성 확립과 프로농구에서 불법 스포츠 도박이 재발하지 않도록 하기 위해 엄정한 기준과 원칙을 근거로 심의했다고 밝혔는데요. 이에 따라 오세근, 김선영 등이 KBL로부터 20경기 출전 정지 처분을 받았고 안재욱, 이동건, 신정섭 등 3명은 불법 스포츠 도박에 가담한 혐의로 KBL로부터 출범 이후 처음 제명의 징계를 받았습니다. K리그 클래식의 포항 스틸러스가 황선홍 감독이 이번 시즌을 끝으로 지휘봉을 놓는다고 공식 발표했습니다. 포항구단은 황 감독이 올 시즌을 끝으로 미래의 새로운 발전을 위해 재충전의 시간을 갖기로 했다고 밝혔습니다. 이로써 지난 2011년부터 5년 동안 포항을 이끈 황선홍 감독은 이번 시즌을 마지막으로 포항과 이별하게 됐습니다. 한국시리즈 3차전이 펼쳐지고 있는 잠실구장으로 가겠습니다. 일간스포츠에 유병민 기자 연결되어 있습니다. 유 기자 나와계시죠? 네. 안녕하세요. 비 때문에 경기 상황 상당히 어렵게 흘러갔는데요. 두번 중단됐다가 지금은 정상적으로 진행 중이죠?
1: 네. 그렇습니다. 잠실구장에서 열리고 있는 한국시리즈 3차전 삼성과 두산의 경기는 비로 인해서 두 차례 중단이 됐지만 현재는 비가 내리지 않으면서 무사히 경기가 진행되고 있습니다. 현재 6회 초 삼성의 공격이 진행되는 가운데 두산이 3대 1로 앞서 있습니다. 일단
0: 점수를 삼성이 먼저 냈어요.
1: 네 그렇습니다. 삼성은 1회 선타자 구자욱이 4안타로 출루에 성공한 뒤 폭투를 틈타서 2루베이스를 훔쳤습니다. 어, 박혜민이 아웃됐지만 나바로가 있었는데요. 장원준을 공략해서 깨끗한 1타점 좌전한타를 때려냈습니다. 어, 앞서 1, 2차전에서는 두산이 먼저 선점을 올렸는데 오늘은 먼저 삼성이 선점을 뽑아내면서 기분 좋게 경기를 출발했습니다. 그런데
0: 두산이 4회 말에 경기를 뒤집었죠.
1: 네 그렇습니다. 두산은 1회와 2회 모두 안타를 때려내면서 주자를 뒀지만 병살타가 나오면서 기회를 날렸습니다. 또 3회에는 삼성선발 클로이드의 제고가 흔들리면서 만루의 기회를 잡았지만 어, 잘 어, 안타를 많이 때려낸 허경민이 삼진또 민병현은 외야등공이 그치면서 점수를 얻지 못했는데요. 하지만 두산은 끈질기게 따라 붙은 끝에 결국 4회 역전에 성공을 했습니다. 어, 4회 1사 2 3루 기회에서 박건우 선수가 2타점 역전 적시타를 때리면서 현재 승부를 뒤집었고요. 5회 양희지 희생플라이가 나오면서 한 점을 더 보태 는 3대1로 달아난 상태입니다.
0: 박건우 선수, 정수빈 선수가 1차전 손가락 부상 이후 2차전 그리고 오늘까지 선발 출전하고 있는데 박건우 선수 활약이 괜찮네요.
1: 네 그렇습니다. 박건우 선수는 그제 열린 2차전에서 정수빈 선수가 손가락 부상으로 결장하자그 자리를 대신 메웠는데요. 안타와 득점을 모두 올리면서 맹활약을 펼쳤습니다. 김태형 감독은 박건우 선수의 감이 좋다고 판단하고 오늘 3차전에서 7번 타자 우익수로 선발 출장을 시켰습니다. 어, 정수빈 선수는 지명타자로 나섰고 그러면서 베테랑 홍성훈 선수가 벤치를 지켰는데요 앞서 말씀드린 대로 박건우는적 2타점 적시타를 때려냈고 또 그에 앞서도 안타를 때려낸 등 오늘 2타수 2안타 불방망이를 휘두르고 있습니다
0: 유병민 기자가 정수빈 선수 이름을 얘기했습니다 오늘 양팀 선발 라인업에서 가장 눈에 띄었던 타순 바로 1번 타자였죠
1: 네 그렇습니다 오늘 삼성은 1번에 구자욱 선수가 자리를 했습니다 어, 류중일 감독은 기존의 이승엽 선수를 빼고 유주 어, 구자학 선수를 1번에 배치를 했고요. 또 1번에 있던 박하니를 6번으로 옮겼습니다. 어, 일단 경기 시작부터 유중일 감독의 작전은 적중했습니다. 앞서 말씀드린 대로 구자욱은 1회 안타를 때려낸 뒤 나바로의 적시타 때 홈을 밟아 득점을 올렸고요. 또 여기에 어, 두산은 정수빈이 1번에 복귀를 했습니다. 어, 지난 대구에 설린 1차전에서 손가락 보상을 당해 출전이 어려워 보였지만 통증이 많이 사라지면서 타격이 가능하다는 어, 상황을 판단하에 오늘 지명타자, 1번 지명타자로 선발 출했는데요 화타석에서는 안타를 때려내지 못했지만 두번째타석에서 안타를 때려내면서 저, 좋은 타격감을 이어가고 있습니다.
0: 정수빈 선수가 두산의 붓박이 중견수인데 지명타자로 나왔습니다. 수비는 조금 어렵다는 얘기겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 정수빈 선수는 1차전 부상 후에 병원에 가서 여섯 바늘을 꿰맸습니다. 어, 왼손 검지손가락을 꿰맸는데 이 왼손은 아무래도 공을 던지는 수비 시에 공을 던지는 손이기 때문에 현재 수비는 굉장히 어려운 상황입니다. 정, 정수빈 선수의 말로는 실밥이 많이 좋아지고 통증이 많이 없어졌고 실밥을 지금 빼기 직전까지 좀 좋아졌는데 아직까지는 수비는 힘들다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 오늘 삼성은 클로이드 두사는 장원준 선수가 선발로 나왔습니다. 빗 때문에 두 선수가 컨디션 조절하기가 상당히 어려웠을 텐데 그래도 나름대로 제 역할을 해줬습니다.
1: 네 그렇습니다. 장원준 클로이드 두 선수 모두 아직까지 마운드를 지키고 있는데요. 어, 장원준은 1회 안타 2개를 내주고 먼저 1실점을 했습니다. 무엇보다 투구수가 1회 28개로 많다는 점에서 긴 이닝을 버틸지가 좀 우려가 됐는데 하지만 2회부터 제고가 안정이 되면서 맞추잡는 피칭으로 삼성타순을 제압했습니다. 현데 6회 2사, 2, 2 3루 6회에 몰리긴 했지만 아직 실점하지 않았고 1실점으로 잘 호투하고 있고요. 반면에 클로이드는 1, 2회 안타를 내줬지만 은위기관리 능력을 선보이면서 어, 병사를 유도했고 또 3회까지 실점하지 않았습니다. 하지만, 3회 중반에, 비로 인해 30분 정도 휴식을 취했는데, 그러면서 어깨가 식으면서 재구가 흔들려서 고전을 했고요. 4회 실점을 하면서 아쉽게 지금 현재 패전위기에 몰린 상황입니다.
0: 저도 현장에서 경기를 보다가, 이제 방송 때문에 들어왔는데, 장원준 선수가 오늘 공이 상당히 좋아 보이더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 일단, 오늘 장원준 선수의 직구 구속이 144-5를 성해하는데요. 펑크보다는 분명히 빠른 구속을 보이고 있습니다. 또 여기에 주무기인 슬라이더가 바깥쪽에서 굉장히 날카롭게 안쪽으로 떨어지면서 삼성타자들의 방망이를 유인하고 있는데요. 하지만 아쉽게 적수타, 안타를 맞은 구조를 보니 커브는 마음먹은 대로 제거가 되지 않는 모습이었습니다. 네. 양희지 포수는 4회부터는 장원준 선수의 또 다른 주무기인 체인점을 섞어 던지면서 맞지 않는 피칭을 유도했는데요. 장원준 선수는 6회 처음으로 볼을 내줄 정도로 오늘 안정적인 제구력을 선보였습니다.
0: 3차전 어, 지금 양팀 선발 투수들 던지는 어, 내용 어, 그리고 투구수를 생각을 해본다면 역시 불펜 싸움이 곧 펼쳐질 텐데 양팀이 어떤 준비를 하고 있을지 꽤 궁금합니다.
1: 네 그렇습니다. 삼성은 5회 클로이드가 흔들리자 곧바로 필승조 심창민을 불펜에서 대기시켰습니다. 현재 1대3으로 지고 있지만 유징일 감독의 계산에 두 점차는 따라갈 수 있다는 판단하에 필승조 심창민의 몸을, 몸을 풀게 시켰는데요. 두산 역시 현재 6회에 장원준 선수가 흔들리면서 주자를 내보내자 불펜에서 오른손 투수 노경은 그리고 왼손 투수 이현호가 몸을 풀고 있습니다 장원준 선수가 지금 현재 6회 현재 100개가 넘는 공을 던졌기 때문에 7회부터 불펜진이 가동될 것으로 보입니다
0: 날씨가 이제 점점 추워지고 있습니다 예년보다는 추위가 좀 늦게 찾아오는 느낌도 없지 않아 있지만 네. 오늘처럼 비가 오락가락하고 바람이 많이 부는 날씨 선수들이 컨디션 유지하고 도 관리하기가 쉽지는 않죠
1: 네 그렇습니다. 특히 오늘처럼 비가 와서 경기가 중단될 경우에는 투수들의 어깨가 식어서 투수들이 힘든 좋은 재고력을 이어가기 힘든 상황이 펼쳐질 수가 있습니다. 또 오늘처럼 날씨가 굉장히 추울 경우에는 야수들 같은 경우에는 두루플레를 하다가 근육이 올라오는 부상을 당할 우려가 있거든요. 선수들이 그것 때문에 약간 위축된 모습을 보이긴 했는데 하지만 잠실구장이 열기는 뜨겁습니다. 지금 관중 석이꽉 차면서 삼성과 두산 팬들이 선수들에게 열띤 응원을 보내주고 있습니다.
0: 관중들은 빗 따윈 아랑곳 하지 않으시는 것 같더군요.
1: 네 그렇습니다 오늘 비가 와서 중단될 때는 관중들이 뒤쪽에 있는 통로 그리고 복도 쪽으로 다 이동을 하면서 피해 있는 모습이었지만 은 비가 그치자 언제 그랬냐는 듯이 관중 석에 돌아와서 열대 영원을 펼치고 있는데요 눈에 띄는 것은 오늘 삼성 측에서는 오늘 이재용 삼성전자 부회장이 또 경기장을 찾아왔습니다 네. 지난 2차전에서 대구구장을 찾은 데 이어서 오늘도 경기장을 찾았는데요 어, 그동안 이재용 부회장은 뭐 승리를 많이 지켜보면서 승리 요정으로 불렸는데 2차전에서는 패배를 지켜봤거든요 오늘 삼성이 또 어떤 결과를 볼지 관심이 모아지고 있습니다.
0: 1승 1패로 맞서 있는 3차전. 이 경기가 중요하다는 것은 야구 팬들이라면 누구나 알수 있는 부분입니다. 어떨까요 네. 과연?
1: 일단은 삼성은 아직까지는 추격의 의지를 보이면서 필승적신창심미를 준비하고 있고 두산은 지금 계속해서 달아나기 위해서 적극적인 작전 그리고 두루플레이를 펼치고 있는 모습입니다. 하지만 양팀의 마운드가 높은 어, 높, 아직 높기 때문에 좀처럼 득점이 많이 나오지 않고 있는, 나오지 않고 있는데요. 하지만 이전 두 경기에서 양 팀의 불펜진이 좀 불안한 모습을 보였습니다. 신창민 선수는 2차전에 등판했지만 실점을 기록하면서 좋지 않았고 두산 역시 한덕수 선수가 흔들리면서 오늘은 이현호 선수 같은 대기하는 모습입니다. 아무래도 불펜진의 무게감은 선발보다 낮기 때문에, 약하기 때문에 경기 후반에 뭔가 좀일이 터질 것 같은 예감이 들기도 합니다.
0: 3차전이 아직 끝나지 않아서 좀 성급한 감도 있지만 내일 4차전 바로 잠실구장에서 이어집니다. 어떤 선수가 선발로 나올 가능성이 큰 상황인가요?
1: 일단 삼성은 오늘 패할 경우에 류중일 감독이 마무리로 나서고 있는 차우찬을 4차전 선발로 기용해서 어, 승부를 보겠다 이렇게 의견을 밝힌 적이 있습니다. 네. 어, 오늘 경기를 내주고 내일까지 경기를 내주게 되면 은 사실상 우승은 힘들어질 수 있거든요. 그렇기 때문에 4차전에서 반드시 승부를 원점으로 돌리기 위해서 좋은 구위를 보이고 있는 차우찬을 선발로 경용했던 것을 밝혔습니다. 두산은 당초 이현호 선수가 내일 선발예정이돼 있었는데 지금 골팬에서 몸을 풀면서 골팬 필승조로 투입이 예정되어 있거든요. 이런 상황을 감안하면 내일 선발은 같은 자환투수인 진약옥 선수가 될 가능성이 높아 보입니다.
0: 알겠습니다. 프로야구 한국시리즈 3차전 소식 일간스포츠의 유병민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. <목소리>
2: 목그
1: KBS
2: 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 목요일의 남자와 함께하는 시간입니다 해외축구 이야기 오늘은 17세 이하 FIFA 월드컵 이야기 또 유럽축구 이야기 나눠보겠습니다 박찬하 의설위 어서오세요 네
2: 안녕하세요 참 아쉽네요. 그렇습니다. 2009년 이후에 참 오랜만에 도전이었는데요. 워낙 우리 어린 선수들이 조별리그를 잘 치렀기 때문에 조별리그를 1, 2차전 경기에 2승 하면서 토너먼트 진출을 확정 지은 게이 남자 축구로서는 처음이었잖아요 피파 그렇죠. 주관대에서는 네. 뭐 그랬기 때문에 워낙 기대감도 컸고 또뭐 많은 축구 팬도 국민의 관심, 성원, 응원이 있었는데 아쉽게 그 도전이 16강에서 멈추게 됐습니다. 음 많은 분들이 마침에 경기 지켜보셨겠지만 그래도
0: 뭐 전체적인 내용 결과 한번. 정리해보죠.
2: 네, 우리가 벨기에를 상대로 결과부터 말씀을 드리면 2대0으로 패했습니다. 전반에 한골 그리고 후반에 한골 이렇게 허용을 하면서 2대0으로 졌는데 경기 내용 자체는 우리가 계속 주도권을 가져가면서 또 상대를 압박했던 시간들도 있었습니다. 수비 실수에 의해서 일찌감치 골을 내주는 바람에 뭐 전략적으로 우리가 상당히 어려움이 있었고요. 그리고 나서 우리가 후반전에는 뭐 시종일관 벨기에 선수를 압박을 했거든요. 이제 거기서 우리가 추가 아, 따라가는 골을 만들어내지 못한 것 그리고 또 어렵게 얻은 페널티킥을 성공하지 못하면서 거기에서 수적인 우세까지 있었는데 오히려 11대10의 싸움이 된 것이 또 수비 집중을 하고 있었던 벨기에 선수들이 박스 안에서 수비 쪽으로 집중을 하는 그런 이유도 됐던 것 같습니다.
0: 음, 조별리그 경기 내용만 본다면
2: 한국이 벨기에보다 훨씬 좋은
0: 경기력 또 좋은 결과를 얻었는데 아, 뭔가 그 부분이 두 팀의 마음가짐을 좀 다르게 했고 그것이 오늘 결과에서 좀 우리의 기대와 언나가게 만든 게 아닌가 하는 생각도 드는데요.
2: 선수들이 정신적인 부분에서는 아무리 어린 선수들이라고 하더라도 토너먼트에 올라갔을 때는 조별리그의 어떤 좋았던 성적도 이런 것들은 다 잊고 경기를 했을 것 같은데요. 다만 5위를 우리가 쉬고 토너먼트에 진출했거든요 오히려 그런 것이 우리 선수들의 어떤 컨디션을 유지하는데 조금 더 어려움이 되지 않았나 이런 아... 생각도 들고요 그리고 벨기에가 조별리그를 잘치르질 못했습니다 그런 것이 또뭐최진철 감독도 얘기를 했습니다만 준비를 하는데 있어서 벨기에가 조별리그와 또 토너먼트랑은 전혀 다른 경기 내용을 선보였거든요. 그러니까 벨기에가 우리랑 경기를 하면서는 전체적으로 수비 라인을 내리고 이제 롱볼 형태의 축구를 했습니다. 그쪽에 그렇죠. 공을 때려놓고 체격 조건이 좋은 선수로 들 하여금 뭐 우리 수비수를 상대하게 하는 우리가 워낙 전방에서부터 이루어지는 그런 전진 압박이 좋기 때문에 그 압박을 애당초 애워 사이지 않기 위한 압박이 들어오기 전에 볼을 앞쪽으로 때려놓고 이제 신체 조건이 좋은 선수를 활용하는 이런 모습이었는데요. 네, 벨기에가 조별리그를 2 경기만 놓고 봤을 때는 잘 치르지 못한 것이 어떻게 보면 또 이해가 잘 가지 않는 그러니까 선수들이 기술적으로 좀 많이 갖춰진 모습을 보여줬어요. 네. 키핑이라든가 뭐 1차 패스의 정확도라든가 이런 것들이 좀 선수들이 전체적으로 기량이 괜찮은 모습을 보였는데 다만 결정력에서는 조별리그에 살아나지 않았던 결정력이 우리와의 경기에서 특히 두 번째 골 같은 경우에는 뭐 다시 차라 그래도 그렇게 찰수 있을까 <웃음> 싶을 정도의 그 좌상단 네 구석으로 아주 절묘하게 가는 페널티 어리어 바깥쪽이었는데 네. 그렇게 꽂히는 뭐 결정력을 보여준 건뭐 전체적으로 우리는 운도 따르지 않은 부분도 있었고 음. 뭐 벨기에도 좋은 경기를 했는데 그실력 게다가 뭐 운도 따르는 이런 경기가 음. 됐던 것 같습니다.
0: 기대가 컸기 때문에 네. 이 벨기에전 결과에 좀 가슴 아파하고 실망하고 특히 우리 선수들 경기 끝나고 어, 그라운드에 주저앉고 또 엎드려서 흐느끼는 그런 모습 참 가슴 아팠는데요. 그래도 우리 17세 이하 대표팀 이번 대회 참 많은 것들을 우리에게 선물해 줬습니다.
2: 네. 2009년대가 우리가 이제 마지막 도전이라고 말씀을 드렸는데 그 이후의 세대들은 17세에서 피파 주간 월드컵에 나가지 못했었거든요. 이제 그럴 정도로 중간이 약간 붕떠 있던 상황이었는데 오랜만에 이 청소년 선수들, 고등학생 선수들이 이 피파 주간대에 나가서 국제 경쟁력을 다시 한번 확인시켜줬다는 것 이것이 우리에게는 뭐 가장 뭐 중요한 결과물이 될것 같습니다. 물론 이승우라든가 장결희 선수, 뭐 아쉽게 장결희 선수가 부상으로 대회 참가는 못했지만 이런 선수들이 있음으로 해서. 어느 때보다도 이 관심을 많이 받았던 17세 선수리였거든요. 그래서 기대치가 많이 높았고 과연 이선수들이 얼마나 잘해줄 것인가. 이것 때문에 또 한편으로는 이번 대회 16강에서 멈춰선 이 결과에 뭐 일부 축구팬들은 좀 실망감도 표하고 이러는 것 같은데요. 어디까지나 이 선수들이 17살 선수들이고요. 네. 그리고 대회에 나가서 17살 선수가 페널티킥을 실축을 하는 그런 어떤 심리적인 상황이라면 이 선수에게 뭐라는 얘기를 하기보다는 네, 이 아낌없는 괜찮다고 음. 감싸주는 그런 시각이 좀더 바람직하지 않나. 네. 이런 선수들이 이또 대회를 계기로 마련을 해서 더 좋은 선수가 될수 있는 밑거름이 되면 되니까요 우리 선수들이 좋은 경험을 했다고 생각을 하고 또 계속 어이 대회가 마지막이 아니니까 계속 선수로서 잘 성장해 나가기를 바라야겠죠 음, 어 사실 박찬하 해설위원도 얘기를
0: 뭐 해줬지만 앞으로 이 선수들이 만들어가야 할 축구가 훨씬 많기 때문에 주눅들거나 계속 고개 숙일 필요가 없다는 거 다시 한번 말씀을 드리겠고요 사실, 대회가 시작하기 전까지만 해도 이승우, 장결이 선수를 중심으로 이 바르셀로나에서 이제 뉴스팀에서 뛰고 있는 선수들만 주목을 좀 받았는데 이번 대회를 통해서 이 K리그 산하, 유스팀의 선수들이 얼마나 착실하게 성장하고 있는지 우리 축구팬들이 확실하게 알게 됐습니다.
2: 네, 선수들이 자 좋은 활약을 해줬습니다. 그래서 17살 선수들이 프로선수로 최대한 많은 숫자가 올라가서 이제 K리그에서 뛰고 또 거기를 바탕으로 해서 더 넓, 넓은 무대로 나가기를 이제는 기대를 해야 되겠는데요. 이두 선수가 역시 뭐 소속팀이 그러니까 많은 관심을 받은 것은 어쩔 수 없었던 거고요. 대회가 시작되면서 여러 선수들이 스포트라이트를 받았습니다. 이상원 선수 도 좋은 활약을 했고 또 김정민 선수 미드필더. 그리고 부상으로 빠졌습니다만 최재형 선수도 수비에서 좋은 활약을 하다가 부상으로 나갔고 그 대체자로 투입됐던 이승모 선수 잘했고 윤준수 골키퍼 박상혁 선수 양쪽 측면에 박상혁 김진야 같은 선수들. 또 왼쪽 수비 받던 박명수. 이런 선수들이 다 좋은 활약을 했고, 역시 좋은 재능을 가졌다는 걸 이번 대회 다시 한번 보여줬고요. 특히, 에, 기니와의 경기에서 멋진 골 터트려주고, 어, 그리고 또, 이 벨기와의 에 경기에서도 어, 놀라운 인상적인 활약을 많이 했었던 오세훈 선수도, 네. 네. 뭐, 이번 벨기에 전에서는 어떨 땐 수비 또 그러다 공격 올라가고 이런 모습 보여줬으니까 역시 좋은 선수를 많이 발견이 됐죠.
0: 지금 박찬하 해설위원이 얘기해준 그 선수들이 다 K리그 클래식의 울산, 인천 수원 어, 이런 팀들에서 이제 앞으로 한 2, 3년 후에 3, 4년 후에 활약할 선수들이기 때문에 곧 프로 무대에서 또 다른 연령별 대표팀에서 볼수 있는 어, 선수들입니다. 아 어, 이렇게 벨기에가 우리나라를 꺾고 8강에 올랐고요. 어, 8강에 진출 확정한
2: 팀들이 또 있죠. 네 8강 팔강... 8강에 올라간 팀이 있습니다. 16강 경기가 아직 많이 추러지지 않았는데요. 멕시코가 개최국 칠레를 4대1로 대파하면서 8강에 올라섰고요. 브라질이 우리조 2위였는데 브라질이 그러면서 뉴질랜드와 경기를 했습니다. 그래서 브라질이 뉴질랜드의 1대0으로 승리하면서 이제 브라질이 나이지리아와 경기를 하게 됐습니다. 음. 유럽 리그 소식들 오랜만에 살펴보겠습니다. 오늘 유럽 주요 리그 컵대회 경기들이 치러졌네요. 네. 잉글랜드 캐피탈 원컵 그리고 독일 포칼이 치러졌습니다. 캐피탈 원컵은 16강이었고요. 포칼은 이제 차근히 경기를 해나가고 있는데 여러 이변들도 나왔고 포칼 같은 경우는 좀 무난한 경기 결과가 나왔던 것 같습니다. 음. 우리나라 선수들 오늘 새벽에 활약이 있었습니다. 네. 먼저 아우크스브루크프라이브루크와의포칼 치렀던 아우크스브루크의 지동원 선수 홍정호 선수 두 선수가 선발 출전을 했는데요. 지동원 선수가 전반 1 1분의선칙골 아주 멋있게 기록을 했습니다. 중앙에서 공간 찾아 들어가는 움직임도 좋았고요. 받고 나서 공 갖고 들어가는 움직임 그리고 마지막 결정력 이런 것들이 다 좋아서 지동원 선수의 컨디션이 조금씩 올라가고 있는 그런 모습을 볼 수가 있었고 팀도 3대0으로 이겼습니다. 네. 그리고 맨체스터시티와의 원정 경기에 나섰던 크리스탈 팰리스 이청용 선수도 후반 30분에 교체 투입을 했는데요. 팀이 아쉽게 5대1로 지면서 이제 포칼에서 아 죄송합니다. 이 캐피탈 원컵에서 여정은 여기서 마감하게 됐습니다. 지금 크리스탈 팰리스 캐피탈 원컵 여정 마감됐다는
0: 얘기를 해주셨는데 16강전이 마무리된 캐피탈 원컵 2변의 연속이었다고요?
2: 네. 먼저 아스날이 셰필드 맨즈데이. 챔피언십 팀에게 3대0으로 졌습니다. 그리고 또맨체스터 유나이티드가 미들즈브로와의 경기에서 승부차이 끝에 패했고요. 스토크시티도 승부차이 끝에 첼시에게 승리를 했습니다. 이런 뭐 이변들이 가장 컸던 것 같고 이 밖에 8강 올라간 팀들은 리버풀, 에버턴, 헐시티, 사우셈턴 같은 팀이 8강에서 이제 겨루게 됐습니다. 음, 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그. 맨체스터 시티가
0: 지배하고 있다고 해도 과언은 아닐 것 같습니다. 2011, 2012 시즌부터 맨시티가 경련으로 이제 잘나가는 그런 시즌을 만들고 있는데 이번에 딱그
2: 주기가 맞는 시즌이거든요. 네, 최근 한 4시즌 정도 왔다 갔다 했던 것 같아요. 근데 왔다 갔다 한게 1위, 2위 뭐 이렇게 왔다 갔다 했는데 뭐 순서상으로 보면 이번 시즌에 우승을 해, 하는 뭐 최근의 흐름을 봤을 때는 그런 흐름이고 이번 시즌에 가장 강력 한 우승 후보긴 합니다. 어, 지금 초반에도 맨체스터 시티와 아스날이 선두권을 형성하고 있어요. 두 팀이 지금 승점이 똑같은데 골드실에서 맨체스터 시티가 앞서 있거든요. 맨체스터 시티 역시도 이게 확실하게 잡아야 될 경기를 좀 놓치면서. 치고 가지 못하긴 했지만 그래도 여전히 이제 강력한 이제 우승 후보 이렇게 봐야 될것 같고 아스날의 추격이 만만치 않습니다. 아스날도 부상 선수가 늘어나면서 과연 부상 선수들을 얼마나 대체할 수 있느냐. 이두 팀이 이제 가고 있는데 그 밑에 쫓아가는 팀들이 웨스템, 맨체스터 유나이티드, 레스터 시티, 토트넘 이런 팀들이에요. 맨체스터 유나이티드를 제외하고는 약간 의외의 결과들이 초반에 프리미어 리그에 흘러가고 있다. 뭐 이런 생각도 들고요. 지난 시즌 우승 팀이었던 체이시가 승점 11점입니다. 지금 몇 위인가요, 첼시가? 네, 지 아래쪽에 있죠. 15위예요. 네. 선두와 벌써 11점 차이가 나고요. 다섯 번이나 졌기 때문에 뭐 어, 첼시가 과연 반등을 할수 있느냐. 어, 이 싸움이 이제부터 시작이 될것 같습니다. 음. 무리뉴 감독이 스페셜 원또 이렇게 어, 자칭 타칭
0: 불리고 있는데 어, 이 클롭 감독이 노멀 원. 이 둘이 서로 좀 이제 뭐 호칭을 바꿔야 되지 않을까 그런 생각도 들고요. 우리나라 선수들이 가장 많이 뛰고 있는 독일 분데스리가 좀 안타깝게도 한국 선수가 가장 많이 소속되어 있는 아우크스부르크 시즌 초반 행보가 조금 걱정스럽습니다.
2: 네아우크스부르크가 현재 리그 최하위로 떨어져 있습니다. 포카를 통해서 반등을 하긴 했는데 과연 이것이 주말 리그 경기까지 연결이 될 것인지는 주말 경기를 봐야 될것 같고요. 이번 시대 유로파리가 리가를 병행하면서 두 대회를 같이 치르는 역시 해보지 않은 일정을 소화하고 있다는 것 자체가 팀에게는 아주 큰 부담인 것 같습니다. 초반에 리그에서의 성적이 좋지 않으면서 그 순간에 유 유로파리그가 병행이 되기 시작을 했거든요. 네. 그래서 유로파리그 초반 경기도 잘치르질 못했고 리그에서의 성적도 좋지 않으니까 계속 주전선수들이 무리해서 가동이 될 수밖에 없고 지난 시즌과는 다르게 수비와 공격이 같이 흔들리는 그러니까 공격력이 이 팀이 강점이 아니었는데 이제 그래도 강점이었던 수비까지도 흔들리고 있던 상황이라서 리그 최하위까지 떨어졌거든요. 이 수비를 어떻게 채워나가는지 이거에 따라서 이제 아쿠스부르크의 향방이 결정이 될것 같고요. 또 다른 좀 하위권 팀이죠. 호펜하임. 김진수 선수가 있는 호펜하임은 감독이 바뀌었습니다. 렉키스도 네. 네. 감독이 경질이 되고 후브스타벤스라고뭐 독일 내에서는 아주 유명한 감독 경력이 많은 감독이 임시 소방수로 팀에 투입이 됐어요. 그래서 이번 시즌 끝날 때까지만 팀을 지휘하게 됐습니다. 분데스리가 순위표를 보면 제일 위에 있는 바이른
0: 미헨는 10승. 전승입니다. 네, 다 이겼어요. <웃음> 대단합니다. 도르트문트가 승점 7점 차로 따라붙고 있고요. 아 스페인 프리메라리가 레알 마드리드와
2: 바르셀로나를 포함해서
0: 선두권을 위협하는 팀들이 상당히 많아졌습니다.
2: 네, 가장 대표적인 팀이 이번 시즌 셀타비고가 있습니다. 지난 라운드 치르기 전까지 무패였는데 레알 마드리드와의 무패 대결에서 어, 홈 경기를 패하는 바람에 일단 1패를 기록하게 됐거든요. 이제 그렇다 하더라도 셀타비고의 초반 이 상승세가 만만치 않고요. 여기 아틀레티코 마드리드가 계속 조용하게 추격을 하고 있는 상황이라서 지금은 크게 봤을 때는 한 4파전 정도로 초반에 라리가가 흘러가고 있습니다. 네. 뭐 비아레알 같은 팀이 약간 주춤하면서 약간 내려와 있는데 또 언제든지 올라갈 수 있고 세비아라든가 또 챔피언스 리그에서 경쟁하고 있는 발렌시아 같은 팀들도 올라갈 수 있는 여력이 있는 팀이라서요. 이번 시즌은 뭐 이제는 라리가가 양강의 대결이다 이렇게 보기엔 좀 어려울 것 같습니다. 주말 우리 유럽파 선수들 어 경기 중심으로 일정 살펴주시죠. 네, 토요일 저녁 11시에 분데스리가 경기가 있습니다. 쾰른과 호펜하임, 브레멘과 도르트문트, 아우크스부르크와 마인츠의 경기가 있고요. 토요일에서 일요일 넘어가는 0시에 이제 스완지시티와 아스널, 크리스탈펠리스와 맨체스터 유나이티드의 경기가 있습니다. 그리고 뭐 토요일 9시 45분에 가장 관심이 가는 첼시와 리버풀의 경기가 있죠. 알겠습니다.
0: 스페셜원과 노멀원, 무리뉴 감독과 클럽 감독의 첫 번째 맞대결이 주말에 또 펼쳐지는군요. 17세 이어 월드컵 소식을 포함한 해외 축구 이야기 박찬하 의설리언과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 9시 30분 재미있는 국내 축구 이야기 포함해서 재미있는 스포츠 소식 들고 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.